0: Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis stressée. Euh, pour ce podcast, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais me faire tatouer. Et j'ai décidé d'enregistrer tout ça pour que vous puissiez avoir ma moindre réaction. Je n'ai jamais eu de tatouage. Je n'ai jamais eu de tatouage pour la simple et bonne raison que... Bah J'avoue, quand j'étais petite, on m'a un peu mis dans la tête, fais attention, tu pourrais le regretter. Et en vrai, tant mieux, parce que peut-être que j'en aurais fait qu'à cette heure-ci, je, je regrette. Sans jugement, mais il y a des tatouages, genre le Infinity avec le nom de pas nécessaire. Pas nécessaire. Mais c'est vrai que depuis toute petite, je me dis qu'un jour, je me ferai un tatouage avec Inès. Alors, peut-être Inès s'en souvient pas. Ça me pop à la tête maintenant, mais on s'était dit qu'on ferait peut-être le infinity justement, avec notre lettre, quelque part dans le bref, mauvaise idée. Et là j'ai 23 ans, j'ai toujours pas de tatouage, je suis contente comme ça, mais quand même, quand même, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et vous l'avez sûrement entendu, mais Inès part à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui me touche beaucoup Je sais que moi je suis partie pendant 4 ans à Montréal Comme elle nous l'a bien rappelé dans le podcast
2: Attends mais tu crois que moi j'ai réagi comment quand tu m'as dit Ouais je vais aller étudier à Montréal <rire> Et c'est différent, hein c'était pas juste quelques mois J'avoue Je me casse pour euh, 3-4 ans mais Vraiment Non mais c'était vraiment ça Bye. J'étais là non, non tu vas pas me faire ça
0: <rire> Mais ça n'empêche que là c'est elle qui part Et elle part toute seule à l'étranger J'avoue que je suis inquiète J'avoue mais je suis aussi super heureuse pour elle alors je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de faire ce tatouage en commun. Alors certains diront que c'est totalement débile de faire ça. Mais nous ça fait maintenant plus d'un an qu'on en parle. Inès a un bon background avec les tatouages, Je pense qu'elle en a ouais, 14-15. Elle est habituée. Coucou Momo si tu passes par là, la maman d'Inès. Je suis pas responsable pour celui-là, il est prévu depuis plus d'un an. <rire> Et en fait c'est un tatouage en commun parce que on va en avoir des semblables mais ils ont aussi chacun leur propre signification individuellement, l'un de l'autre. C'est très cliché ce que je vais me faire tatouer. Mais je suis très heureuse parce que je le fais avec une artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui est belge, qui fait un travail incroyable. Cette dernière année, elle a été tatouée à New York. Il me semble qu'elle a été tatouée à Los Angeles. Son travail est tellement minutieux, tellement joli, tellement fin, tellement esthétique. J'ai trop hâte de vous partager tout ça. Mais tatouages a avant tout bien que j'ai minesse de tout mon cœur, une signification avec mon grand-père et ma grand-mère. Je vous en parlerai plus tard, mais j'avais envie de, de vous l'annoncer de vive voix avant de vous emmener avec nous me faire tatouer. Je reviens pas que je dis ça. Je stresse. Mon sentiment avant, c'est... Euh, j'ai pas peur de la douleur. J'avoue, j'ai peur de regretter, mais je vois pas pourquoi est-ce que je regretterais. J'ai pas peur du résultat parce que je fais très confiance. Et d'un autre côté, j'ai hâte parce que ça fait vraiment des années que je me dis que j'ai envie de me faire un... Un tatouage, je sais pas c'est quoi la sensation, c'est quelque chose de nouveau. Évidemment que ça fait peur, mais en même temps je suis super surexcitée. Là, c'est dans trois heures. Dans trois heures, je passe à la machine. <rire> ok, à tout de suite. Pour vous mettre dans le contexte, Inès est passée en première. J'étais un peu stressée, alors je vais vous laisser avec euh, ces séquences de partage. J'ai vraiment envie de, de vous laisser vous imaginer la salle dans laquelle on était, notre état d'esprit. À quoi on ressemblait à ce moment-là J'ai vraiment envie que vous viviez une espèce d'expérience auditive comme si vous étiez avec nous dans la pièce. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. À la fin, je vous dirai la signification de tout ça et je vous mettrai un peu plus de contexte. Vous me direz si c'était ça que vous étiez imaginé ou pas. Vous pouvez m'écrire directement sur Balado. Vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser 5 étoiles. Ça me ferait hyper plaisir et ça soutient énormément le podcast. Le partager, me dire c'est quoi votre épisode préféré M'envoyer un DM sur Instagram, simple caféine ou GPLF. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, bref. Tout l'amour que vous pouvez me donner, je le prends et je vais essayer de faire un effet boomerang et de, de vous le renvoyer. Moi, je suis sous pression ouais, parce que j'ai jamais, euh, jamais filmé en, en faisant quelque chose comme ça. C'est la première fois. J'ai pas envie de rater mes contenus. <rire> parce que je ne le ferai pas une deuxième fois. Ouais, sans blague. En même temps, c'est pas commun de faire ça. Mais hein. ah. ben, Je me suis dit ça a jamais été fait. Je tiens juste à dire que je ne suis pas en train d'influencer les gens à faire des tatous. Euh, <rire> votre corps et votre corps. Le... Mais les tatous, c'est quand même chouette. Bon, on n'écoutera pas Inès. Parce que... Inès, t'en en as combien de tatous, finalement <rire> bah, Il faudrait les compter, mais je pense j'en ai 15. <rire> Inès, es-tu prête
1: Ça va, tu être
2: La douleur, ça va trop... Non, ça va. La, la douleur, ça va. Je <rire> oh, suis stressée C'est pas possible <rire> Attends, mais quand... quand... Tes parents vont voir ça. Quand ma merde ah, bon. ouais, va voir <rire> <stressée>. <rire>
0: Putain, moi aussi je suis stressée. <rire> Let's go. Bon. Ouais. Je vais te faire un petit trait comme ça, tu sens un
1: petit peu, ça va te déstresser,
2: ça va. Ça va. Ah, ça faisait longtemps. Ça
1: va
2: la douleur. Ouais, nickel Ça fait mal, Inès. Ça fait quoi C'est quoi Décris-moi la douleur. Ça, euh, ça te fait des petites piques comme ça dans le bras, mais vraiment super léger. Du coup, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus léger qu'un tatou euh, plus, plus épais. En fait, moi, je trouve ça limite agréable parce que c'est tout. Euh, je trouve que le bruit de la machine est apaisant. Mais on est où là Mais je te jure que mon premier tatou c'était derrière l'oreille et ça fait vraiment pas mal parce que c'est genre sur l'os et euh, j'aurais pu m'endormir. Tu vois, j'ai une petite lune derrière l'oreille. Elle <rire> en cache un peu partout des tatouages. Hein, <rire> ouais, genre j'en ai trop. Quatre sur les chevilles, tu vois, donc c'est ah, oui, oui. Okay, ouais. des petits trucs par-ci par-là. Alors, Léa, c'est trop joli, c'est vrai. J'ai trop peur de bouger la tête. Moi, j'ai hâte de voir la tête de Léa quand ce sera son tour, par contre. Arrête oh. Inès, je <rire> te jure. Ah, je veux filmer ta, ta, ta réaction. <rire> Genre le premier trait. J'avoue que moi, euh, les seuls qui m'ont fait mal, en fait, c'est mes euh, prêles, la malléole sur la cheville. Ouais,
1: là, c'est euh, que... l'endroit oh. le plus douloureux. Ouais, là,
2: vraiment, euh, même s'ils étaient petits, euh,
1: ouais, ouais, ça faisait même. mal.
2: Après, le doigt, ça fait un petit peu mal aussi. Ouais, ça devrait. J'ai un, un soleil sur les côtes, enfin, du coup, c'est un truc tout petit. Mais ça m'a vraiment pas fait mal, quoi. Ah ouais, ouais.
0: Franchement, ça a l'air. Ça, c'est le moment qui me stresse, moi, quand t'essuies le tatouage. Oh, parce ouais. que je me dis. Ça va baver. Ça va baver. Bah. Bon. <rire> non, mais c'est ce qu'on se dit tous, tu vois. Ah, ouais. On se dit. Non, on se dit bah, personnellement. Ouais. Moi, pas. <rire> non, mais ouais, j'ai cette impression-là que.
2: Waouh! Moi j'adore, c'est trop satisfaisant. On dirait vraiment que, que quelqu'un
0: m'a dessiné ça, un petit truc dessus. Oui, c'est adorable la... Oui
2: Ah, maintenant que t'es parti, je sens ma peau qui pique. C'est l'aiguille qui est rentrée dedans quand même. Ouais,
0: ça. ça va, tu tiens
2: le coup Ouais, ouais. T'inquiète pas pour moi. Mmh.
0: <rire> je regarde la tête de Léa. Ouais,
2: ça va, elle se trouve, elle va exploser.
0: <rire> ah J'avoue que je suis un peu stressée. <rire> Léa, j'ai euh... une question pour toi. Vas-y.
2: Est-ce que tu crois qu'après celui-là, t'en feras un deuxième, un jour Je pense que oui.
0: Ah. Parce qu'en fait, tu sais, tu vas savoir quelque chose Oui. Je le prenais un peu comme un trait de personnalité de ne pas avoir de tatou. Ah, ah Là, je, je comprends, je Tu comprends. vois, j'ai ouais. l'impression qu'on m'enlève un peu de ma personnalité parce que j'étais un peu en mode super pur, pas de tatou, ouais. genre, tu sais, j'ai deux trous dans les oreilles et that's it. Ouais. Là, c'est vraiment wild. C'est vrai. Oh, Léa devient wild. Ah, mais <rire> complètement Là, je deviens une autre personne. Vous changez ma personnalité à partir d'aujourd'hui. Ouais.
2: ouais. Je suis ravie de faire partie de ce moment. Mais après, ce qui est cool avec les tatous, je suis d'accord avec toi parce que bah, maintenant, c'est un peu la norme. Même ouais, euh, même si t'as un mini tatou, ben bah, voilà, t'es tatoué. Euh, la plupart des gens ont des tatous. Genre les gens de notre âge, on va dire, ils sont tous uniques, tu vois. C'est vrai. Même si, enfin, tu vois, déjà nous, notre, notre tatou sera pas le même, pas le ouais. même endroit, pas la même taille, pas la même fleur. Ouais. Mais c'est l'intention qui,
0: qui compte quoi. Ah non, c'est vrai. Donc, euh, c'est ça que je trouve chouette aussi. Waouh, la deuxième couche, ça change tellement tout. Donc, oui, je pense que j'en ferai d'autres. Là, vous avez juste unlock une partie de ma personnalité. Mmh. Mais par contre, je pense pas en faire euh, un autre comme ça, tu vois. Enfin, genre, ah ouais. je pense pas me dire euh, comme toi, par exemple, euh, être à Valence et me dire Ah bon, bah finalement, là, je me ferais bien. Euh. Ouais. Euh... Ouais, moi, je trouve ça chouette de faire des coups de tête parfois. Mais ça fait très partie de ta personnalité, Inès, de faire des trucs en coup de tête comme ça. Oui, je sais. Enfin, <rire> tu vois Je pense qu'il y a un truc qui nous différencie, Inès, dans notre amitié. Mm -hmm. C'est moi, ce besoin de contrôle. Mm. Mais j'ai ce besoin d'être un peu genre control freak sur les trucs qui sont autour de moi. D'être rassurée, quoi. Ouais. Genre, par exemple, j'irai pas à un endroit. Si j'ai pas d'issue de secours, j'irai pas en soirée. Si jamais je sais pas comment est-ce que je rentre d'avance. Ah, ouais. Si jamais je sais pas quand je rentre. Ouais. C'est très rare que je fasse des trucs sur des coups de tête. Ouais, je pense ouais. que c'est pour ça que je suis... J'aime pas tant l'alcool que ça aussi. C'est le fait de perdre un peu le contrôle. Ah bah oui. S'il ouais. ouais. y a bien un truc qui me différencie, c'est ça. C'est vrai. Je pense qu'elle va dire quoi ta maman Je pense qu'elle qu sera contente
2: qu'on en ait fait un à deux. Enfin, tu vois. Je sais pas. Je vais être ancrée en toi, Inès. Ouais. Non, <rire> je pense qu'elle va trouver ça mignon. Après, elle va encore me dire, bon, après ça, t'arrêtes. Et je vais lui dire, mmm, bien sûr, je crois pas. Mm -hmm. Du coup, Léa, tu te, tu te... Tu te rends compte qu'on va être liés là Je suis pas sûre, non. Ah. <rire>
0: <rire> on
2: peut plus divorcer après, hein
0: Mais attends, euh, tu te souviens, Inès, ou pas que Quand on était plus jeune on s'était dessiné un tatouage d'eux.
2: Ouais, mais on avait dessiné quoi, déjà
0: C'était un signe Infinity. Oh, non. Ah. <rire> <rire> et... Bah, au lieu de rejoindre les deux bouts du infini, ouais, On avait écrit un truc dedans? On avait mis notre lettre chacune. Ah ouais, ouais, ouais Moi, j'avais mis un I, toi, t'avais mis un L. Ouais. Mais même celle-là, en vrai, hein, ça fait, j'ai retrouvé nos premiers échanges. Ça de fait messages. longtemps? Hein. C'était le 23 février que tu m'as envoyé un message de l'année dernière. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Donc, ça fait longtemps et, et c'est bien aussi, ça permet de, ouais. d'avoir ouais, du recul ouais. sur les choses et... C'est vrai. <rire> <rire> Waouh! Oh, il est trop joli. Il est encore plus joli sur la peau que oui. sur papier. Mais j'ai toujours cette réaction-là aussi. Je trouve que sur papier, parfois, c'est choquant. Plus, genre... mmh. voilà. Je regarde vraiment en mode... Ça donne vraiment mieux. <rire> je mets un périmètre de distance entre le tatou et moi comme si ça m'atteignait <rire> pas. Il mord, il mord. <rire> Pour vous remettre dans le contexte, là, maintenant, c'est mon tour. Autant vous dire que je suis stressée. Mais je pense que l'adrénaline prend beaucoup le dessus. Je suis... Ouais. C'est quelque chose. <rire> Allez. C'est parti Ouais, ouais. c'est à mon tour, je sais pas comment je me sens.
2: <rire> Alors, dis-nous le fond de ta pensée là. Je
0: crois que je vais détacher mes cheveux déjà, ouais. première étape. Ouais. Tu crois qu'ils vont dire quoi, euh, Marie-Laure Greg Franchement, j'en ai aucune idée. Euh... Good for you. <rire> <rire> en fait là, je pense que l'adrénaline prendre dessus. Bah oui. Ça va aller Oui parce que le dilemme c'est que je viens, je deviens tout, toute rouge, je le sens. Mmh. Le dilemme c'est que je voulais quelque chose de très petit, enfin assez petit. Mmh. La taille d'un point de beauté. La taille d'un point de beauté. Oh, euh, j'ai vraiment l'impression qu'on m'enlève une partie de ma personnalité là. Mais non Vous entendez la machine ou pas Ok, ça va être quoi mon ressenti d'un premier trait de tatouage Je suis super surexcitée, j'ai toujours rêvé de faire ça mais j'ai... Jamais osé, vraiment. T'as toujours rêvé de faire ça, vraiment Bah euh, Ouais, enfin, je me demande, c'est quoi la sensation Et là, je l'ai maintenant. prête Je suis prête. Je vais te faire un petit trait, hein, comme ça. Pour ok. Un petit peu, euh... Ok. Mais ouais. moi, je vais voir les... tes yeux. Alors J'ose plus respirer. J'ose plus parler. <rire> voilà. En fait, ouais, bah, c'est un, un petit chat qui, qui est en train de me griffer, quoi. Ouais. Mon cœur bat tellement fort. J'ose n'ose pas parler en fait parce que j'ai trop peur de fuck top le tatou. Mais moi, tu vois, moi aussi j'avais
2: peur de bouger.
0: Oh my god, j'ai vraiment l'impression que t'es en train de me griffer. <rire> non, ça picote quand même, hein. Ouais, t'es quand même en train de m'enfoncer des aiguilles dans. Quand même, ouais. Ouais, t'es en train de m'enfoncer une petite aiguille là.
2: Mais tu vas voir, tu vas le sentir après. Ah ouais. Euh, ouais, genre ta peau elle est toute irritée comme ça, t'es en mode.
0: Mmh, mmh. Oui. Je pense que je vais gonfler parce que ma peau est assez sensible. Avant de commencer le tatouage, je me suis quand même posé plein de questions. Genre, est-ce que j'allais être allergique Et franchement, c'est des questions à se poser, non Un peu trop tard pour moi. Je ne me suis jamais part, posé mais... cette question. Putain. C'est mon côté control freak. Ah ouais, je voulais aussi te poser une question. Euh, est-ce que les, les fines lines, comme toi tu fais, est-ce que c'est plus facile de les faire enlever
1: C'est que tu te
0: ah mais moi c'est le genre de question que je me pose avant normalement. Que là j'ai oublié de te poser, ouais, mais... te poser la question, Pendant ça que, que tu me le fais. Quand est-ce que... <rire>
2: Léa tu l'effaceras pas celui-là. Hein <rire> Attends j'avoue. <rire> elle, est... elle
0: est ouf elle. <rire> non mais euh, c'est mon côté contrôle freak. Je vous dis j'ai trop besoin de savoir quelle est l'issue. Sauf que là ce qui me rassure c'est que du coup c'est un tatou qu'on qu fait avec Inès et qui a beaucoup de signification. Donc ça m'étonnerait que je veuille l'enlever. Mmh. mais euh, ouais je me suis posé la question ouais. ça va du coup t'as pas mal bah franchement non ça fait comme une petite griffe euh, mais du coup là il y a du coup là il y a trois aiguilles c'est ça ouais c'est ça j'avoue que ça picote quand même hein. ouais. je sens qu'on est en train de m'ouvrir la peau pour me dessiner quelque chose dedans ça va tu regrettes pas <rire> je me pose pas cette question Inès <rire> c'est
2: genre comment
0: t'as fait trois lignes non en fait c'est bon je veux plus ça. <rire> finalement la Zéo. C'est possible d'avoir une collab <rire> Oh mais l'horreur Qu'est-ce que t'en dis pour le moment Tu l'aimes Ouais
2: j'adore
0: Donc là je suis en train de me tatouer une tête de mort parce qu'en fait je ne vous l'ai pas encore dit <rire> C'est vrai ça C'est vrai
2: qu'on a pas Mais non
0: sein, mais fait... Inès et moi on se fait tous les deux euh, des petits crânes Ouais des petites têtes de mort Ouais. C'est beau
2: Inès C'est vrai que c'est super fin C'est ouais. beau T'es sûr Bah je peux pas dire que c'est moi j'ai le même sur le bras <rire> Ça va, t'es prête pour faire un deuxième du coup Arrête une bon calme-toi quand même, c'est jamais assez. Ah moi j'en ai jamais assez. Hein. T'inquiète au Costa Rica, euh... qui sait
0: Non mais va dire ça à Greg et Marie-Laure. Ah non mais c'est pas, pas moi qui vais le dire. Je pense qu'ils vont dire quoi mes parents là Ils vont dire que je suis une mauvaise influence pour toi. J'espère
2: qu'ils vont pas être trop fâchés pour, contre moi. Hein. Tu faisais
0: peut-être partie du testament à un moment donné <rire> oh shit je commence à être paniquée de voir le résultat là. Mais ta tête elle vaut de l'or
2: je te montrerai après
0: je vais la mettre en favori <rire> attends faut pas que je rigole ça va ça se passe bien ouais. bah pour moi ouais pour toi non mais je veux que tu me dises de la vérité
1: arrête.
0: <rire> arrête 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 c'est vrai que c'est une sensation euh, mais... pas super agréable hein, Inès ah, te... J'allais dire, tu trouves pas ça agréable Non. Vraiment <rire> Ah ouais, surtout là, là. T'as fait un petit. Euh... Moi, c'est plus le bruit que je trouve agréable. T'as mal Moi, là, ça m'a fait un peu mal, ouais. Moi, là, voilà,
2: c'était pas de la comédie. Ah du... ouais. Mm
0: -hmm.
2: Bon, après, euh, ça reste une aiguille qui rentre dans ta peau, mais je trouve que ça va, quoi. <rire> c'est trop beau <rire> <rire>
0: C'est super. Top. Je me sens vraiment comme une. Euh... Comme une quoi, les tatouages moi je les ai en tête vraiment comme des gros trucs hyper masculins et tout tu vois genre mmh. énorme et tout et là vraiment genre du coup je me sens un peu en mode badass en mode je fais une, un putain de tatouage je me tatoue une petite couleur minuscule <rire> sur
2: mes bras. mais euh, tu sais que ce que tu dis là ça m'est pensé à un truc j'ai écouté un podcast trop intéressant sur euh, les tatouages et euh, le féminisme enfin tu vois genre euh, le fait de, de Enfin, l'empowerment et euh, c'est fou parce que ça m'a encore plus réconfortée dans mon idée de vouloir me faire des tatouages, enfin même si j'avais déjà ça avant, parce qu'en fait, euh, tu avais plein de femmes qui, qui discutaient de ça en mode, euh, c'est un peu une manière de se réapproprier son corps par rapport à la société, parce que comme tu disais, les tatouages on les voit comme des trucs hyper masculins, hyper gros, hyper, enfin euh, que c'est pas vraiment un truc pour les femmes à la base, et en fait là, on peut en faire des trucs. Euh, Hyper unique, personnel et mignon sur toi. Et c'est aussi une manière de dire, enfin, euh, mon, mon corps, mon choix, tu vois. Enfin, en gros, c'est un peu. Euh... Je sais pas si ça s'explique bien, tu vois, non, mais, non, mais. je
0: vois totalement ce que tu veux dire. De et te dire je... que ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Voilà, tu, tu, tu te réappropries euh, ton corps. Après, euh, on rappelle que le tatouage, il faut le faire en pleine conscience, en étant majeur ou avec une autorisation, s'il vous plaît. Tu nous expliqueras peut-être après, c'est quoi toi, t'es. Euh les règles que tu mets et tout. Mais voilà, on rappelle, j'ai 23 ans, je suis vaccinée. <rire> c'est tout. tout. <rire> ouais, c'est tout, c'est tout. Mm -hmm. Mais je trouve ça fou parce que c'est vraiment un truc dont on parle, Inès, depuis qu'on a 7, 8 ans, d'avoir un tatouage à deux. Non, mais c'est un truc dont on parle depuis tellement longtemps. Et là, on a 23 ans et ça se réalise. Et je vais te dire un truc. Je pense que si t'étais pas au point de partir à l'autre bout du monde... Oh je sais pas si je l'aurais fait ou si je l'aurais repoussé encore. C'est vrai Ouais. Mais déjà, il y a un an, t'étais prête à le faire. Mm. Par contre, tu vois, prendre rendez-vous dans un salon ouais. Ouais, avec quelqu'un que je connais pas... Ça, tu l'aurais pas fait Je pense pas que je l'aurais fait. Parce qu'en plus, je sais pas, je suis trop sensible, j'ai trop besoin de rattacher ça à un bon souvenir. Je sais beaucoup de tes valeurs. Je, on a vraiment parlé genre une heure et demie avant que tu me tatoues. Mm -hmm. Et c'est du luxe, tu vois. Genre tout le monde ne peut pas avoir ça avec son, sa tatoueuse. Et d'ailleurs, tu vas nous expliquer après, du coup, toi, pourquoi ça tient autant à cœur et, et, et ta vision par rapport au tatou. Mais euh, ouais, je pas me faire tatouer par n'importe qui, n'importe où. Et je ne veux pas être dramatique non plus, Inès, mais je t'avoue que Quoi si, <rire> évidemment que non, mais si jamais il arrive un truc à Inès... Oh mais Léa <rire> Mais grave Non, mais je me suis dit ça, tu vois, c'est un truc que je pense que je regretterais à vie. Ah, de ne pas avoir fait le tatou. Ouais. Plus que de le faire. Genre je regretterais plus de ne pas l'avoir fait si jamais il se passe un truc. Ça c'est vrai. C'est vrai que
1: c'est
2: ultra vrai. Genre mmh. vous aurez vraiment un truc à vie et quoi qu'il arrive, tu auras toujours une part sur toi quoi. Ouais. Oh là là. Ah, 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 ah. Ah. Voilà j'ai une larme.
0: <rire> oh wow. C'est tout petit, tout mignon. Oh il est trop beau oh
2: Il est parfait.
0: <rire> C'est parfait. Bah, du coup, pour le podcast, n'hésitez pas à aller voir sur le compte Instagram de Simple Caféine pour voir le résultat et les backstage de tout ça. C'est du travail vraiment d'artiste. Hein.
2: Ouais. Du travail de détail.
0: Waouh wow Ça va Ouais. T'es contente Ouais. <rire> bah, je ne l'ai pas encore vu vraiment ouais. sur moi. Là, je ouais, suis vois, allongée. Vois, mais Ah ouais il est trop bien. De oh, toute façon, content. maintenant c'est
2: trop tard.
0: <rire> <rire> Chichi, Léa, on est lié. Ouais, <rire> Elle est hyper sadique. Mais là, on est liés à vie. C'est pire ouais. qu'une alliance, Inès hein. trop Une ouais. alliance, tu l'enlèves. Ouais, vraiment, là, c'est un nom de famille, tu le changes. <rire> un tas <tatouage. Ouais>, de tu <rire> T'arraches ta peau. <rire> tu peux rien faire. Ah. J'ai trop hâte. Ah. Trop hâte de voir. Allez, voilà. incroyable. Pour cette dernière partie de podcast, j'ai voulu laisser la parole à ma tatoueuse, la personne qui a fait mon premier tatouage. Et surtout, je trouve une personne très inspirante dans sa personnalité et dans ses projets. Alors voilà, je vous demande toute votre bienveillance et je vous laisse avec cette petite séquence. Je suis actuellement avec Amaterasu, qui m'a ou qui va me tatouer. Je ne sais pas à quel moment est-ce que vous entendez cette partie du podcast, mais je me suis fait tatouer. Et euh, j'avais envie de vous la présenter parce que je trouve qu'elle fait un travail vraiment trop cool. Elle est belge actuellement en Belgique et euh, bah ouais je trouve ça cool de faire une petite capsule où, où on peut un peu parler, et tu peux me raconter un peu ton histoire. Présente-toi. Okay. Je t'en prie. <rire> enchantée.
1: Ok, enchantée aussi. Ben, je suis euh, tatoueuse, euh, spécialisée dans le fine line. Depuis maintenant presque un an et demi, je pense. Euh, de base, euh, j'ai fait des études de communication avec un master en communication digitale. Quand je suis euh, sortie de mes études, je cherchais un travail. Et j'ai trouvé un travail de manager dans un salon de tatouage fine line. Et en fait, de là, une chose entraîne en une autre. J'ai découvert le monde du euh, tatouage et en plus particulièrement du tatouage fine et un jour bah voilà, je, je me suis lancée dans cette aventure parce que je voulais être à mon compte, parce que j'adorais le contact avec la clientèle notamment bah, féminine qu'il y avait dans ce salon et je voulais avoir ce contact un peu plus privilégié avec, avec toutes ces filles et pouvoir moi aussi offrir un peu ma petite pierre à l'édifice et donc voilà je me suis lancée et, et ça va faire un an, un an presque et demi. Que veut dire Amaterasu ben En fait, c'est la déesse du soleil au Japon. Okay. Non que je connaisse à fond le, le Japon, mais tout début, je voulais un style, euh, faire un style japonais en fait. Euh, parce que bah, j'aimais simplement bien ça, je trouvais ça joli. Et, euh, et je voulais me mettre un style dans la peau parce que je savais, je découvrais le monde du tatouage. J'avais l'impression qu'il fallait vraiment avoir un style en particulier de dessin. Et en fait, du coup, bah, j'ai euh, pris la déesse du soleil parce qu'on euh, bah disait souvent que j'étais un soleil. Tu vois, que j'étais toujours souriante et tout. Donc, je me disais, voilà. Et dans les jeux vidéo, c'est représenté par un petit loup qui me faisait penser à mon chien. Mmh. Ouais, du coup, je veux que je veux quand même
0: qu'il soit tout le temps présent. <rire> bah, c'est une trop jolie explication. Et tu fais du trop beau travail. Merci. Honnêtement, euh, <rire> j'avais vu ton Instagram. C'est tout ce que je recherche dans le tatouage. Inès et moi, on voulait se tatouer quelque chose en commun depuis très longtemps. Et j'avais dit à Inès, genre... enfin Ça, j'en avais parlé à mes parents. Et je leur avais dit, mais de toute façon, moi... Ce sera un type de tatouage en particulier. Genre Inès, c'était très rédhibitoire. <rire> c'était des fine lines, genre des lignes <rire> très très fines. Ouais. Quelque chose qui ressemble justement à du dessin, à du crayon de papier comme, comme, on, a, comme on a dit tout à l'heure. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu avais des tatouages avant de travailler dans le monde du tatouage ah, C'est très drôle que tu penses à ça. Bah, quand je suis arrivée dans l'ancien dans salon où,
1: euh, où je travaillais, euh, donc en tant que manager, pas en tant que tatoueuse, euh, j'avais un tatouage. Trop
0: drôle. Ouais,
1: ouais, ouais j'avais un tatouage et j'avais pas l'intention d'en faire d'autres. C'est super drôle. Et d'ailleurs, c'est parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai eu mon premier tatouage que je me mets sans cesse à la place de mes clientes, que j'oublie absolument pas ce que ça fait et le pourquoi du comment, elles se sentent comme elles se sentent, etc. Parce que moi-même, j'ai eu mon tatouage. Il y a
0: pas mon premier. Il y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est vrai. Bah ouais. là, pour tout vous dire, j'ai eu mon premier tatouage. Et c'est vrai que c'est stressant parce que bah c'est un truc qui reste euh, à vie. C'est un truc je trouve à prendre à la légère en tout cas le premier parce que je pense ouais. qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte ouais. j'ai 23 ans j'imagine que je suis assez mature pour décider qu'est ce qui peut être sur mon corps ou non et à quel emplacement selon ce que je veux faire dans la vie etc etc mais c'est quand même quelque chose qui est définitif ouais. et euh, s'il faut l'enlever ça peut aussi genre mener à des complications mmh. ou ça peut enfin, faire des cicatrices ça reste sur le corps j'imagine que tout tu dis pas oui à tout le monde, tu sais. Non, déjà, avant toute chose, j'aimerais bien que tu racontes quel est le principe de ton salon de tatouage à toi. Parce que qu'il est quand même bien particulier et je le soutiens énormément. J'aime la démarche que tu as autour de ton salon. Et je pense que ça va parler à, à beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver une tatoueuse justement.
1: Donc en fait je me suis, euh, me suis lancée là-dedans parce que euh, dans le salon où je travaillais comme manager, je gérais les mails des clientes qui en fait euh, envoyaient euh, leur projet par mail et euh, je voyais beaucoup d'histoires passer là-dedans euh, beaucoup, euh, je ressentais aussi les choses des filles ne disaient pas grand-chose mais je ressentais l'importance du tatouage derrière l'histoire, le pourquoi du comment et je voulais euh, je voulais vraiment pouvoir apporter quelque chose à toutes ces jeunes filles qui venaient et parfois avec des histoires assez euh, difficiles et puis euh, rien que aussi dégayer la journée de quelqu'un parce que euh, je trouve que ce monde est, est, pas, euh, est pas nécessairement toujours beau et on rencontre pas toujours des bonnes personnes et j'aime bien l'idée que quand les gens viennent ici ils sont dans une bulle et que quand ils repartent ils se disent waouh je viens de passer un super moment entre copines en fait euh, tu me connais pas contente mais quand tu repars je veux vraiment que tu aies cette impression d'avoir passé un moment avec une, une pote à toi qui, euh, qui je l'espère t'a aidé en fait et en fait c'est surtout pour ça que je me suis lancée, en espérant pouvoir toucher des jeunes filles qui sont passées par des choses peut-être difficiles. Moi, euh, moi, je suis passée par plein de périodes difficiles dans ma vie et euh, je suis sans cesse, comme je le disais tantôt, dans l'analyse, dans la psychologie. J'ai pu beaucoup apprendre sur moi, j'ai pu beaucoup aider de jeunes filles autour de moi euh, grâce à mes expériences et j'avais vraiment envie de pouvoir le faire via le tattoo aussi. C'est quelque chose qui... Euh, qui est super important pour moi et je pense que ça va au-delà finalement du tatouage en lui-même c'est vraiment la, le moment privilégié que j'ai avec ces filles quand elles viennent, les moments qu'on peut vraiment échanger donc voilà, c'est comme ça que je vois un peu mon, mon salon on va dire c'est vraiment basé sur l'échange, l'écoute et la bienveillance et pouvoir apporter quelque chose d'encore plus que le tatouage pouvoir vraiment marquer ces, ces jeunes filles quand elles sortent que je les ai aidées, que je les ai fait sourire ou
0: en tout cas qu'il n'y ait que du positif qui en sorte pour être honnête, la manière dont j'imaginais mon premier tatou, comment ça allait se passer, c'est exactement comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. À propos de, de ce que tu m'as dit euh, quand on s'est présenté, parce qu'on a vraiment parlé pendant une heure et demie, deux heures avant de commencer les tatouages. Et je comprends que ce n'est pas la réalité de tout le monde, parce que bah, je comprends que c'est une industrie, que mm -hmm. c'est un métier, qu'il y a des gens qui sont payés pour faire ça et que bah, le temps c'est de l'argent et ouais. les métiers artistiques vous offrez des services mais euh, bah ça vous coûte de l'argent et ça vous prend du temps genre là par exemple tu as pris tout ton après- midi ouais. pour nous bah, le, le, le temps c'est de l'argent
2: ouais. et,
0: euh, et je sais que c'est pas le, le cas de tout le monde d'être dans des aussi bonnes conditions et je pense que tu arrives vraiment bien à retranscrire ce que tu veux retranscrire parce que j'ai pu t'exprimer tout ce que je voulais autour de mon tatouage, toutes mes craintes. J'ai pu te demander d'effacer 3-4 fois sur mes bras, de refaire, etc. Que potentiellement, j'aurais pas osé faire dans un salon random mm -hmm. parce que je sais justement qu'après moi, il y a quelqu'un qui a pris son horaire. Ouais. Et je sais que même si la personne est gentille avec moi, ça va un peu la faire chier si je prends ouais. trop de temps. Et c'est vraiment un luxe de pouvoir le faire chez quelqu'un comme toi, tu vois. Ouais. Euh, donc je trouve que tu le retranscris très très bien. tant ah, mieux <rire> Avec toute ton expérience, avec ce qui t'est arrivé, avec comment tu vois les choses, c'est comment... quoi ton projet À qui Pour qui est ton projet Raconte-moi ça. C'est ce qui fait ta, ta différence et je pense sincèrement aussi ta force parce que c'est ce qui fait ta
1: safe place. Ouais. Euh, bah, du coup, moi, je suis ouverte uniquement aux femmes. Pour d'abord, la toute première raison, c'était parce que qu'en ayant travaillé dans un salon qui acceptait les hommes et les femmes, c'était euh, de voir des jeunes filles qui euh, devaient se dénuder face à d'autres hommes qui étaient également dénudés, parce que simplement le salon était ouvert, comme beaucoup de salons d'ailleurs. Et, et voilà, ça, ça me faisait un peu de la peine de voir des jeunes filles qui ont besoin d'être assurées et qui se retrouvent face... Euh, à ce moment où tu es dans un salon et tu n'oses rien dire. Donc je m'étais dit, si un jour moi je me lance, ce sera différent. Je veux un, un salon où les femmes se sentent en safe place. Où euh, y aura, euh, ce sera que des femmes avec des femmes et il n'y aura pas ce, cette gêne. Et puis euh, au-delà de ça, bah, la, la question s'est encore plus, euh, plus euh, mise parce qu'après euh, qu coup, quand je me suis lancée, c'était seule. Et donc j'allais me retrouver seule dans une pièce avec soit un homme, soit une femme. Je me retrouver seule avec un homme dans une pièce pour des raisons personnelles, et au-delà de ça, pour une question de protection, c'était pas possible. Donc j'ai imposé cette règle, j'ai dérogé déjà à cette règle, et c'est pas, pas ce que j'aime faire. En y ayant dérogé, j'ai bien compris que j'étais pas à l'aise, donc c'est aussi le besoin pour moi d'être à l'aise, et, euh, et en fait par la suite ce que j'aimerais faire euh, là je vous dévoile un peu mon projet <rire> ce serait d'ouvrir vraiment un salon réservé euh, à la clientèle féminine où euh, elle pourrait comme je disais se sentir vraiment à l'aise avec un espace pour parler à l'avant euh, avec euh, des j'avais pensé à des réunions avec des associations pour la protection des femmes, pour l'aide aux femmes etc. dans les pays en voie de développement ou ne serait-ce que chez nous deux fois par mois ou des choses comme ça j'aimerais vraiment pouvoir euh,
0: de nouveau apporter ma pierre à l'édifice euh, dans ce monde je trouve que c'est vraiment un, un chouette projet Projet. et d'ailleurs on en a beaucoup parlé avant parce qu'on a aussi parlé beaucoup d'inclusivité et euh, tu m'as même mentionné que toute personne en règle générale qui se sent femme et qui est bienveillante mm -hmm. parce que je pense que avant toute chose il faut ok être, être femme et se sentir femme c'est un point mais c'est surtout être bienveillant et ouais, respectueux exactement. et te mettre, euh, te mettre à l'aise aussi mettre parce que bah, ouais. c'est ton travail et c'est ce que tu aimes et c'est ce que tu fais et, et tu, tu le marques sur le corps de quelqu'un aussi ouais, quoi. Ouais, ouais. et tu passes un long moment comme tu dis privilégié pendant de longues heures avec une personne surtout que toi t'étends le temps pour que la personne soit vraiment safe place puisse te parler etc faut que tu te sentes tu te sentes bien je pense, que, je pense que dis moi si je me trompe mais si tu pouvais organiser une première rencontre avant de le faire je pense que tu le ferais mais c'est pas possible c'est ça en fait c'est euh, c'est qu'il y a trop de Demande mmh. et donc
1: c'est pas possible maintenant. Je suis hyper euh, réactive et hyper présente via les réseaux sociaux.
0: N'hésite pas à donner tes réseaux ici. Euh... Oui, donc euh, c'est euh, amaterazou.atou sur Instagram. Je mettrai tout en description du podcast, okay, cool. lien cliquable pour super. que les gens puissent directement aller sur ton Instagram. Ah, super, et t'as un site aussi Non, j'ai okay. pas de site. sur
1: en Instagram. Tant, tant que ouais, c'est ça. Tout se passe vraiment sur Instagram. C'est vrai que euh, la prise de projet se passe via mail, mais euh, je suis vraiment disponible via, euh, via Instagram, moi, en tant que moi, parce que j'ai une assistante qui s'occupe, Isa, qui s'occupe de mes mails. Et euh, ça, ça me décharge un peu, parce que c'est un peu comme créateur de contenu. C'est très, euh, comme on disait, overwhelming. Et en fait, via Instagram, moi, je suis hyper dispo et je l'ai toujours été. Et c'est d'ailleurs via là que j'ai créé énormément de contacts. Et finalement, je pense que c'est aussi, pour... je pense que ça se ressent dans mon Instagram. Je pense que les filles qui viennent ici, il y a un truc qui, qui m'a direct assez euh, choquée, on va dire, c'est que quand j'ai commencé, j'étais couverte de cadeaux. Genre vraiment, <rire> euh, je te promets que euh, bah, la plupart du temps, je suis couverte de cadeaux. Oh et euh, et c'est dinguissime euh, l'amour qui euh, qui vient ici à moi et tout. Et c'est quelque chose, je me lance pas des fleurs. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'a euh, qui m'a choquée de voir que je pense qu'effectivement mon but était atteint, je faisais du bien aux gens, même avant de les rencontrer. Mmh. Parce que ces filles-là, la plupart, quand elles m'apportaient des, des petits chocolats, euh, un bouquet de fleurs ou des choses comme ça, ou parfois des choses qu'elles ont fait elles-mêmes, c'est fou. Elles ont passé du temps pour moi. Euh, sont des filles avec qui j'ai un peu discuté avant parce que euh, bah, c'est toujours stressant, quand on disait, un, un premier tatou. Et puis elles veulent savoir à qui elles ont affaire, elles veulent savoir si on est à l'écoute. Et quand elles viennent à moi, ben, on échange et je pense qu'elles le sentent directement. Je suis présente pour mes clientes, vraiment. Plus je pense que... que y a des, moi je connais plein de tatoueuses qui sont hyper présentes pour, pour leurs euh, leur clientes aussi, mais ce n'est pas tout le monde. Et, euh, et ce n'est pas faisable non plus. Et ce n'est pas, pas non Exactement. plus l'objectif,
0: je pense. C'est ça. C'est quoi que t'aimes avant tout dans le tatou Tu vois, pourquoi est-ce que tu t'es dit un jour, on, on, je pense qu'on a compris dans la suite logique de, de, que, que tu es devenue tatoueuse il y a un, un mois. Non, en fait tu ne l'as pas dit ici. Si, un an, il y a si, un an et demi, je l'ai dit. C'est quoi la raison première pour laquelle tu fais du tatoue Est-ce que c'est pour le dessin parce que c'est pour autre chose
1: bah, Comme je disais tantôt, c'est vraiment pour ce, cette relation privilégiée que j'ai avec ces filles. Pouvoir leur apporter quelque chose. Et là, je vais dire un truc. Je suis chrétienne, tu vois. Et pour moi, euh, c'est un peu euh, apporter quelque chose vis-à-vis euh, -vis de Dieu aussi. Ma vie tournait tournée entièrement sur ça. Et c'est toujours faire le bien. De faire comme lui voudrait que je fasse. Et pour moi, aider les autres, c'est aider de, des, des filles qui sont perdues, tu vois. De mmh. leur donner une, une raison, tu vois, de pouvoir se le relever et tout ça. Enfin, voilà. Non, mais je trouve ça joli. C'est ta, ta
0: raison de vivre à toi, tu vois. Oui, c complètement. T'as l'impression d'être sur Terre pour aider des ouais, personnes. Et, et, et pour toi, ça passe par ça. Euh, ce tatouage. Et oui. t'as et, et trouvé à ta voix. C'est ouais. trop joli. de. Parce que j'imagine, tu vois, qu'il y a d'autres salons de tatouage qui prennent moins le temps de parler aussi. Ouais. Tout simplement parce que eux, ce qu'ils aiment, bah, c'est tatouer et c'est genre la création ou le fait de le ouais. faire avant, versus toi c'est vraiment presque tu t'en fous tu vois du, ouais, de, de, ouais. de ce que tu vas faire sur, sur le bras vrai. ou sur la hanche de quelqu'un
1: ouais c'est un peu ça qui est dur aussi je trouve parce que c'est un peu le syndrome de l'imposteur des fois mmh. tu vois parce que tantôt tu me posais des questions par exemple pourquoi je, je repassais le trait etc moi je te dis ce que j'en pense je le repasse parce que pour moi le fine line il a besoin d'être passé une deuxième fois bah, tu l'as bien vu d'ailleurs maintenant je, suis pas, euh, je me sens pas comme étant une experte encore parce que ça fait qu'un an et demi que je suis dedans que j'ai pas eu de formation que j'ai fait par moi même et en fait au delà de ça le fait d'être bien plus euh, concentrée sur ma relation avec mes clientes que, que oui bah, le dessin oui en soi parce que, parce que justement ça, ça fait partie de la relation il faut que je puisse voir ce qu'elles veulent et vraiment pouvoir cibler il y, a, il y a des sujets trop importants que je veux pouvoir vraiment retranscrire en dessin et, et pouvoir aider grâce à ça mais c'est vrai que ça passe en dessous et parfois je me dis tu sais euh, avant, euh, la question des guests et tout ça à l'étranger s'est posée. Euh, je suis partie d'ailleurs aux états unis Faire et, du tatouage, euh, Faire du tatouage, oui, à New York et, euh, et Los Angeles. Bravo et, euh, pour ça. Merci. <rire> c'est gentil. Et ça y est, à ce moment-là, c'était... Euh, je me suis dit, ouais, c'est dingue, ça faisait... Euh, je crois que ça faisait trois mois que je m'étais lancée quand j'ai eu l'opportunité. C'était vraiment l'aboutissement, etc. Mais en fait... Quand je suis partie, j'étais très stressée, en mode je suis un peu un imposteur. Parce que justement, je place plus euh, l'importance de mon art sur, euh, sur ce que je peux offrir à la personne psychologiquement parlant. J'avais vraiment, je ne sais pas si tu me suis, mais cette sensation finalement euh, de ne pas être légitime aux yeux des autres artistes. Mmh. De ne de pas, euh, pas être pointée comme artiste parce que, euh, parce que je ne me concentre pas
0: assez... Sur, euh, sur le je, dessin. Euh... Je vois ce que tu veux dire. Toi, ton ouais. art, c'est plutôt l'art d'aider les autres plutôt que l'art voilà. de. Voilà, c'est plutôt ça. Même si j'adore
1: tatouer. C'est quelque chose. Quand je vois le résultat, je suis super contente. C'est très joli. Mais voilà, c'est toujours. Euh, <rire> plus tu t'améliores aussi et tout, et plus tu es contente, tu vois. J'adore ça. Mais la raison première, elle reste, elle reste les autres. Même si parfois, je perds quand même un peu d'eux parce que c'est épuisant. Mm. C'est épuisant. Épuisant. Hein, psychologiquement, c'est aussi très fatigant. Et puis, euh, puis au-delà de ça, euh, oui, il y a beaucoup de filles qui ont besoin d'aide, je pense. Il y a beaucoup de filles qui, qui, euh, qui ont besoin d'attention. Il y a beaucoup de filles. Euh...
0: Et j'ai beaucoup de filles qui me suivent. Euh... C'est vrai que tu as un compte Instagram qui est très suivi. Ouais. Tu as beaucoup, je pense, de, de demandes et beaucoup d'histoires, de projets qui passent. Ouais. Et je pense que pour les comprendre, comme dans n'importe quel art, tu as besoin de d'une grande empathie, de te mettre à leur place. Ouais,
1: exactement. Et
0: donc, ça te, fait te sentir, ça, ça te fait avoir des émotions qui ne sont pas normalement les tiennes. Ouais. Enfin, j'imagine. Hein.
1: C'est ça, complètement. Et du coup, il faut... Parce qu'au début, je donnais trop de ma personne. Mmh. Du coup, maintenant, j'apprends la balance. J'apprends à donner, mais surtout en séance, j'avoue. À vraiment être dans l'échange, en séance, etc., plus que sur les réseaux, parce que ça a été trop en fait. J'ai dû prendre un deuxième téléphone pour séparer et me dire à, à, quand t'as terminé avec les clientes du lendemain, tu, parce que je discute avec les filles du lendemain la veille, donc j'essaye de mettre
0: des holas quand même. Quoi. En parlant de règles un peu, est-ce qu'il y a des personnes que t'as déjà refusé de tatouer ou simplement c'est quoi tes limites, tu vois, l'âge C'est quelqu'un qui voudrait bosser avec toi pour un projet, une fille comment ça fonctionne mmh. et, et, et c'est quoi tu vois tes, tes limites parce que euh, moi je suis pas là ici pour démocratiser le tatouage et dire à tout le monde mmh. prenez rendez-vous ben, en fait il y a des règles de base et
1: puis il y a au cas par cas c'est à dire que ma règle de base moi c'est pas en dessous de 18 ans au tout début j'acceptais parce que je partais sur les règles de l'ancien salon dans lequel j'ai travaillé puisque je n'y connaissais encore rien donc je prenais beaucoup euh, eux comme référence et puis moi même dans ma, mon activité j'ai grandi donc je me suis rendu compte que je pense que psychologiquement parlant, t'es pas encore entier. Que pour prendre cette décision de tatouer euh, sans risquer de le regretter, c'est quand même à vie. Tout le monde n'a pas les moyens de se le faire enlever, même si maintenant, il y a des techniques. Donc voilà, Donc je me suis dit au moins 18 ans. Après, je peux pas dire non. Je vais pas dire non euh, après 18 ans euh, sous prétexte que
0: pour moi, t'es... Voilà. Ouais, c'est presque insultant, en fait. Oui, c'est ça, voilà. Parce que j'imagine des jeunes filles qui nous écoutent même... Euh... Même à 17 ans, tu es très mature, mais en fait, t'as pas le recul sur les oui, choses. Oui, c'est ça. En fait,
1: c'est parce que, comme je te disais, je base aussi tout, toute cette, euh, cette expérience de ma vie sur, euh, sur mes expériences passées. Et donc, je, je sais que moi, fut un temps, j'aurais pu me faire tatouer plein de choses parce que je vivais plein de choses. Mmh, mais à l'heure actuelle, je voudrais pas avoir ça... Sur ma peau, quoi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est important parce que comme je dis, je pense que quand tu es adolescente, tu te crées, tu te découvres, tu vis des choses. qui Tu les vis plus intensément, moins, de manière moins raisonnable parce qu'on euh, qu euh, découvre la vie, etc. Et Les premiers amours et, et on peut vivre des choses trop intenses et on a envie de les marquer. Et je veux pas que euh, des jeunes filles aient mon, mon image reliée à un regret. Et puis il y, y a le cas par cas, il y a des filles, elles prennent rendez-vous. Et puis la veille, euh, parce que c'est pas moi qui ai le premier contact avec le projet, donc euh, par mail c'est Isa. Et puis la veille, moi je les contacte et je leur envoie le dessin et on en discute. Et elles peuvent faire des modifications, pas trop, mais elles peuvent en faire. C'est pour ça qu'on demande d'être vraiment dans le détail lors de la prise de rendez-vous. À ce moment-là, il y a déjà plusieurs fois où en discutant avec la personne, j'ai compris que soit elle ne savait pas vraiment ce qu'elle voulait... Soit elle n'était pas prête, mais elle avait trop envie d'un tatouage.
0: Mmh. Et donc, elle avait
1: pris rendez-vous. Et en fait, là, elle allait se forcer. Elles ne le disent pas, hein, mais, mais je le comprends assez vite. Parce que comme je te disais, euh, j'aime bien vraiment analyser les gens. Et je les analyse aussi parce que moi-même, je m'analyse beaucoup. Et quand je vois ça, alors là, j'ai toujours la personne, je t'arrête. Mmh. Genre ici, il n'est pas question de se forcer. Donc, si tu n'es pas sûre, on ne tatoue pas. Maintenant, c'est rare, je dois dire. c'est pas toujours... Euh, Drôle pour moi non plus parce que euh, c'est ben, euh, effectivement un, un, une partie de mon salaire en moins. Euh, mais il y a les acomptes qui sont là pour ça. Et j'aime vraiment me dire de nouveau, comme je te disais,
0: je veux vraiment euh, apporter du positif. Puis je pense que c'est ça qui fait ta force aussi, tu vois. Le fait que tu sois autant à l'écoute et une, une aussi grande safe place et, et de faire comprendre aux gens que, encore une fois, c'est leur choix. Oui. Bon, il ne faut pas qu'ils jouent avec tes horaires. Non, c'est que... ça. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a l'acompte,
1: mm -hmm. tu vois. Ça, je ne pourrais pas... Euh, le rembourser pour ça parce qu'il y a eu une perte de salaire le mm -hmm. lendemain qui est plus importante que 50 euros mm -hmm. du coup mais c'est vrai que, euh, que je, re, je, je suis pas d'accord quand je vois qu'il y a une hésitation j'ai pas envie je l'ai déjà dit à des filles qui étaient venues en matching si tu n'es pas sûre on ne fait pas euh... Ouais
0: parce qu'Inès était en train de se faire tatouer et j'avoue que j'ai eu un petit coup de chaleur et, et, et j'étais en train de remuer dans tous les sens en train de jouer avec mon matériel pour garder des souvenirs et prendre des beaux plans et tout et j'avais mes pulls et tout et, et, et oui aussi l'adrénaline et le stress et vraiment tu m'as demandé en mode t'es sûr que tu veux le faire et ça m'a enfin, touchée et c'est chouette de voir que tu cares autant jusqu'à la dernière minute tu vois mmh. et que tu prends autant de temps Comment est-ce que tu fais pour réaliser les projets C'est que des projets sur mesure et aussi quel a été ton projet préféré les projets, donc je fais aussi des flashs donc
1: euh, je sais pas si tu vois ce que c'est c'est quand on crée un dessin qu'on le met sur notre page il est unique on l'a fait nous et euh, il, peut pas être, euh, il peut pas être modifié et, euh, et il est à toi qu'une fois j'ai pas le temps d'en faire énormément je dois dire parce que je suis prise euh, par le travail de manière générale donc dès que j'ai des congés souvent j'essaye d'en faire parce que c'est plus avantageux pour moi c'est moins de travail psychologique derrière donc ça c'est cool quand c'est les flashs et les journées plus calmes euh, en plus du coup on a choisi ça par rapport à ton art donc par rapport à ta pâte à toi vraiment donc ça c'est chouette sinon c'est vrai que je dirais que 85, même peut-être 90 de ma clientèle vient avec des projets perso. À ce moment-là, bah, elles envoient le mail, expliquent leur projet le plus en détail possible, et soit ça va être très simple, je veux le mot euh, je t'aime dans la typo euh, Intel. Alors là c'est très facile. Soit euh, bah dernièrement j'avais une cliente qui, euh, qui m'a demandé ça m'a beaucoup... Euh, ça c'est le genre de projet que j'aime. Elle a son, son papa qui a un soleil sur le bras, sa maman qui a des petites étoiles sur le poignet, mais tu sais euh, les tatouages
0: d'avant. Donc, pas les, euh, <rire> pas les jolis
1: tatouages de trop maintenant. Tu, vois. Tu, tu dis
0: de façon tellement jolie, c'est genre les tatouages d'avant. Ouais. <rire> et du coup,
1: euh, oui, hein, ils, ils avaient un peu bavé aussi et tout, tu vois. Et ils étaient plus épais, etc. Et elle voulait donc mélanger ces deux tatouages-là. Je trouve ça euh, trop, trop beau. Et euh, mettre également une lune dedans pour elle que je trouvais ça trop chouette. J'avoue que c'est un chouette petit message. Ça, c'était le genre de projet. Voilà, ça, ça va être un truc tout simple. Ça va être un truc un peu plus euh, réfléchi. Et à ce moment-là, bah, elle te laisse carte blanche, entre guillemets. Et moi, ça m'amuse de, euh, de vraiment réfléchir. Je regardais ce soleil où il y avait... Je pouvais déchiffrer encore un petit sourire dedans. Donc, je me suis dit, un ah, visage. <rire> donc, je voulais rester dans l'essence de ce tatouage-là. Avec les étoiles de sa maman qui étaient très tectonique tu vois okay. sans que ça, ça soit tectonique parce que c'est pas, euh, pas ce qu'on vend maintenant et donc euh, j'ai réussi vraiment à faire euh, un mélange de tout ça et c'était super chouette donc ça va vraiment être des trucs un peu plus simples des trucs un peu plus euh, ou euh, réfléchis ou le contour d'une photo ou le cœur de
0: mon petit cousin qui m'a dessiné enfin voilà oh, c'est trop mignon ouais. mais surtout qu'il faut rappeler que toi tu fais vraiment du tatouage avec des lignes très 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 très, très, très fines fine, genre vraiment on ouais. dirait un dessin en crayon un dessin en crayon ouais. donc faut vraiment vous imaginer que le, le soleil qui a été euh, remixé avec euh, les étoiles etc c'est des truc très très fin. très fins ouais c'est ça et alors j'ai entendu dire que tu donc là es à bruxelles
1: ouais.
0: j'ai entendu dire que tu cherchais à potentiellement t'installer ailleurs quels sont tes projets, tes envies euh, Si je peux t'aider, si quelqu'un qui écoute ce podcast peut t'aider... Euh, tu veux rester indépendante, ça aussi tu m'as dit ouais, 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 ouais. Mais tu voudrais partir. Ouais, c'est ça. Donc en fait, à l'heure actuelle,
1: potentiellement, l'idée, ce serait de déménager dans le sud de la France, parce que euh, je voudrais un peu de soleil quand même. Et alors lancer vraiment un studio euh, réservé aux femmes, très girly, avec à l'avant euh, plein de petites surprises que je ne vais pas dévoiler ici. Je ne vais pas non plus euh, <rire> m'apporter la guigne. Et c'est vrai que si quelqu'un ici... Euh, avait des contacts en France, une influenceuse de France qui serait prête à faire le déplacement tant que maintenant euh, ou au moment où moi, je souhaiterais m'installer, qui voudrait me suivre jusque-là. Euh, ce serait super chouette parce que c'est vrai que lâcher toute sa clientèle ici en Belgique pour aller euh, se lancer comme ça dans le vide en France où je connais absolument personne, c'est quand même un challenge, ça me fait un peu peur, mais c'est ce que j'ai toujours voulu, déménager au soleil et donc du coup ouais, euh, je serais triste d'abandonner ma, ma clientèle belge. Maintenant, je pense que je reviendrai pour des guests ou quoi. Mais mais voilà, genre euh, si je peux découvrir d'autres filles, euh, si je peux euh, aider d'autres personnes, c'est ça exactement. Euh, ce serait génial. Et du côté français,
0: euh, de ce que j'entends, euh, ce
1: serait, je pense que ce serait pas mal qu'une Belge vienne mettre un peu son grain de sel.
0: <rire> ça serait trop chaud. Bah je te le souhaite en tout cas. Donc si jamais vous cherchez à vous faire des jolis tatouages qui peuvent t'envoyer un DM pour au moins savoir où est-ce que tu serais dans les prochaines semaines, si jamais ouais, tu grave. fais une, un, un petit tour de la France et pour voir justement où tu t'installes et que tu t'atterris dans une de leurs villes. Ouais grave. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, merci beaucoup. C'était un trop chouette moment passé ouais, avec toi. Merci. Je pense qu'Inès peut dire la même chose. <rire> Inès qui a affalée. <rire> Mais vraiment, merci d'avoir pris autant de temps avec plaisir. sur notre petit projet et surtout d'avoir mis autant de bienveillance, d'avoir pris tout ce temps pour nous expliquer tout ça et nous partager une partie de ta vie. Ouais, bah merci à vous d'avoir répondu à l'appel. Du coup, c'est quand même moi qui vous ai proposé avec Isa.
1: Je tiens à préciser. Fait.
0: Je veux juste rajouter un petit truc. Est-ce que tu peux nous redire où est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver ton art, retrouver tes conditions te retrouver, toi
1: Bah du coup, je suis surtout présente sur Instagram, je le suis aussi sur TikTok, mais euh, beaucoup moins, euh, je suis vraiment fan de Instagram, donc euh, sur tatou et euh, par mail, c'est tatou avec un S arrobasgml.com. mais vous trouvez toutes ces infos-là dans ma bio euh, sur mon Instagram, c'est un petit soleil
0: avec un petit loup dedans, mon petit blaze si jamais. Trop bien Re-Hola, <rire> Re c'est la Léa du futur, euh... Cet épisode est maintenant terminé, mais j'espère qu'il vous aura plu, c'était tout nouveau. J'avais vraiment envie de tenter l'expérience auditive et j'ai hâte d'avoir vos retours. Vous pouvez voir toutes les images évidemment sur Simple Caféine, le compte Instagram, je partage aussi parfois sur Twitter. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours, je trouve que c'est différent de partager quelque chose comme ça, auditivement. On ressent plus les émotions et je savais que ça allait être beaucoup d'émotions. Et j'avais envie que vous puissiez vous faire votre propre idée de ce qu'allait être le tatou. Votre propre idée de comment est-ce que je me sentais. En tout cas, je suis ravie. On est euh, une semaine après le tatouage et j'en suis plus que ravie. Pour vous parler un peu brièvement de la signification, j'en ai un peu parlé, mais une tasse de café, une partie du tatou. J'ai choisi cette tasse-là parce que c'est la tasse de café dans laquelle mon grand-père buvait du café. C'est lui ma figure de café, au final. C'est aussi dans, dans ces tasses-là que une et moi, on buvait notre café chez ses grands-parents. Lorsqu'on faisait une soirée pyjama. Vraiment, ces mugs-là, exactement. Et la fleur, bah parce que je suis une grande fan de fleurs, mais pas pour n'importe quelle raison. Parce que mon grand-père avait un, un espèce de champ de fleurs derrière la maison, où il avait planté des rosiers, plein de types de fleurs différents, des pensées, plein de fleurs. Et un des derniers souvenirs que j'ai avec lui, c'est mon grand-père qui m'explique que chaque été, il plante des tournesols pour ma grand-mère, parce que c'est ses fleurs favorites. Ça me semblait logique de garder cet esprit-là et d'ajouter un, un petit tournesol à ce souvenir-là. Voilà. Donc ça a un lien avec Inès. Inès, son tatouage est un peu différent. Je vous laisserai aller voir. Mais voilà pour ma signification. Et, euh, et puis je suis ravie de l'avoir fait avec Inès, qui est euh, ma personne préférée au monde. Sur ce, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Simple Caféine, comme tous les lundis, pour votre dose de caféine du lundi matin. SCS, bye